0: Hay conversaciones que nos nutren, las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay.
1: Hola, cómo están? Esperamos que hayan pasado un excelente día ayer. De cualquier manera, con sus amorcitos, con sus amigos, con su familia, con sus mascotas y por qué no, solos. Porque si uno se ama a sí mismo y si se está en equilibrio, la soledad es una bendición también. Pero volviendo al tema de hoy, Milita, te voy a decir una frase y me tienes que decir quién la escribió. ¿Ok? Tienes que adivinar. Listo. ¿Ok? No te quiero por tu cara, ni por tus años, ni tus palabras, ni por tus intenciones. Te quiero porque estás hecho de buena madera. <risa> Yo sé. <risa> y eso me la sé. Yepeto. Eh, no... Fue Mario Benedetti, un autor uruguayo que, por cierto, su poema más famoso es Te Quiero.
0: <ríe> yo también.
1: Así se llama el poema, Milita.
0: Entonces no me
1: quieres. Ay, no, si te calo mucho.
0: <ríe> el tema de hoy es cómo se escogen los amigos. Y lo traemos a colación porque si hay algo que vos y yo hemos sabido escoger en, en la vida son las amistades. Así que hay que compartir lo bueno. Vamos con nuestros parámetros para escoger bien a los amigos. Hay que dejar clara la importancia de los amigos. El recetario sagrado nos dice en Proverbios 17.17 17, En todo momento ama al amigo que es como hermano en tiempos de angustia. Y un proverbio chino dice Solo llegarás más lejos, acompañado, más rápido. En definitiva, los amigos son cómplices que nos acompañarán por libre elección en diferentes viajes. Por eso son importantes en la vida del ser humano. Y es que uno
1: oye a la gente decir, los amigos son la familia que uno escoge. Y a veces uno piensa, pues qué familita fueron a escoger, cómo será la de verdad, la consanguínea, ya sin broma. La importancia de escoger los amigos tiene más peso del que uno puede darse cuenta. Se dice que somos el resultado de las seis personas con las cuales pasamos más tiempo. Así que oyendo esto, cabe resaltar
0: que los amigos compartan tus valores es primordial. Y también con los amigos se comparte el humor. De hecho, con un buen amigo, el humor es algo orgánico y da pie a otro ítem en la lista, pues se genera esa confianza deliciosa que provoca el reírse de las mismas cosas, aunque sean... Unas babosadas.
1: Un verdadero amigo te dice la verdad, aunque ésta sea incómoda. Incluso un amigo de verdad te va a decir las cosas, incluso
0: sabiendo que te van a enojar. Con un buen amigo, el círculo virtuoso de la gratitud es natural. Tú no tienes que andar mendigando que te haga un favor, no tienes que estar haciéndole a él una y otra vez vueltas, encargos, y esa persona después no va a estar disponible para ti. Cuando un amigo es de verdad, esas cosas se dan de natural. Esa generosidad se respira del uno al otro.
1: Una anécdota que me gustaría compartirles fue con mi mejor amiga. Hubo un momento en el que yo estaba muy ocupada por la U y me desconecté de todo el mundo. Estaba muy enfocada en lo que estaba en ese momento. Un día me vi con mi mejor amiga, tomamos un cafecito y me dice quiero hablar algo muy importante contigo. Y me dice te extraño mucho. Y siento que has descuidado la relación que tenemos. Yo sé que estás ocupada. Yo sé que tienes poco tiempo. Pero si realmente aprecias esto que tenemos, por favor, ponme un mensaje. Estemos en comunicación. Hay maneras de eh, seguir en contacto. Y eso a mí me dejó, me impactó mucho porque... Uno, yo no sabía que ella se estaba sintiendo así y que fuera brutalmente honesta sabiendo que yo me podía haber enojado, pude haberle dicho, mira, en este momento para mí es más importante donde estoy eh, metida, eh, es muy importante para mí este proyecto en el que estoy. Pero ella, a pesar de saber que todas esas eran posibles consecuencias, ella se atrevió a decírmelo. Y la verdad es que yo dije, sí, no he invertido en mantener la comunicación entre nosotras. A lo que vamos con eso es que un amigo de verdad se atreve
0: a decirte esas cosas. Y lo bonito también, acotándote a eso con tu amiga, es que ahora que es ella la que está súper full de un montón de proyectos de la universidad, ella busca, <risa> ella lo intenta, ella busca mantener el contacto. Porque es algo que se da cuando estás con alguien que te quiere, te estima, te valora. Esa persona hace el tiempo para ti. Y mili contame, ¿cómo sé yo que alguien no es un buen amigo? Bueno, precisamente cuando usted se siente drenado por esa persona. Cuando usted siente que solo usted está procurando que la amistad se dé. Cuando usted siente que te toman en cuenta solo cuando haces lo que ellos te piden, pero ellos nunca quieren hacer nada por ti. Cuando usted siente que no es usted mismo cuando está con esa persona le da pena su humor con esa persona no puede dar su opinión acerca de los temas porque se burlan de usted o porque minimizan su opinión o minimizan lo que a usted le ha ocurrido cuando se siente usted disminuido en ese lugar, básicamente donde no puede ser tú mismo como dicen los chicos ahora, ahí no es Hace
1: bastantes años
0: yo llevaba un curso y en ese
1: curso conocí a una mujer que la verdad fue muy amable conmigo. Incluso me empezó a ofrecer eh, ride a la casa porque vivía cerca, vivíamos en, en la misma comunidad. Y me ofreció después que trabajara con ella. Pero cuando empecé a trabajar con ella, a pesar de que era muy amable, empecé a sentirme incómoda porque ella se quería aprovechar de mí. ¿En qué sentido? Quería que trabajara con ella, pagándome una cochinada, aprovechándose de mi tiempo, de mi conocimiento. De que manejas dos idiomas. Exactamente, que, que hablaba inglés. Era una persona oportunista. Fue muy difícil en ese momento porque estaba muy joven, pero al día de hoy yo sé que tomé la decisión correcta de alejarme de una persona así. Y también
0: porque ahí, con ese ejemplo de esa anécdota, el paso número uno de compartir valores sale a relucir. Precisamente porque usted la vio hacer allá muchas cosas que eran contrarios a tus valores, obviamente uno se va a sentir incómodo ahí. Donde alguien actúa de una manera contraria como yo actuaría, se siente como cuando te pones algo de una talla más chica que tú. Uh -huh. Sencillamente uno no puede caminar con naturalidad, no, puede, no está cómodo. Uh -huh. Y es que un amigo
1: real se alegra contigo también. Se alegra de tus logros como propios.
0: Es toda una dinámica distinta. Cuando te ve triunfar, se alegra contigo. Uh -huh. Cuando hay una oportunidad, piensa en ti y te la comparte. Cuando te ve con otra persona, también estar contento, sea familia, sea amigo, sea novio, se siente feliz por ti. Esas personas que añaden son las personas que debemos procurar tener en nuestro círculo íntimo.
1: Y esto me lleva a otra pregunta, Mili. ¿Qué hacer para alejarme en paz de esa persona? Porque es algo importante, que decidamos alejarnos de una persona no quiere decir que lo tenemos que hacer de manera violenta o por una
0: pelea, uno puede terminar una relación bien. Yo tengo una táctica. Cuéntanos. <ríe> yo dejo de estar disponible. Es lo primero que hago. Cuando yo noto que una persona que solo busca su propio beneficio o que solo piensa en lo que ella puede obtener de mí, pero no, no quiere añadir a mi vida, solo piensan en añadirse a su propia vida, yo dejo de estar disponible. Sencillamente ya no, no tengo el tiempo, eh, no voy a estar, no tengo otros planes, me voy distanciando de a poquito. Porque uno sabe distinguir con el tiempo cuáles son las personas con las que puedes contar y cuáles con las que no. Hay que dejar claro esto, el alejarse de alguien o el decidir no seguir conociendo a una persona, no seguir profundizando en las dimensiones que esa persona puede tener en su vida, no quiere decir vamos a ser su enemigo. No quiere decir que ahora es una persona a quien yo le vaya a hacer un daño o una persona de quien yo vaya a andar hablando mal o demás, ¿no? Sencillamente, esta persona a mí no me parece valiosa o esta persona yo no le parezco valiosa, entonces sigo mi camino. Y la manera es precisamente tener nosotros claro qué queremos y qué no queremos en nuestra vida. Nos pasa muy a menudo. Que tenemos miedo a la soledad o que tenemos miedo a estar en un lugar desconocido o en un lugar nuevo sin un compinche, sin un cómplice, sin alguien que esté ahí acuerpándome. Y aceptamos migajas de los demás. Como dice Nilda Caraviglio, estar dispuesto a recibir migajas es planear la frustración.
1: Y algo que mencionaste hace un ratito, Mili, de que tal vez a la otra persona no le parecemos lo suficientemente valiosa. Creo que también eso está en que muchas veces no sabemos nuestro valor. Entonces es muy importante conocerlo primero para saber, saber cuál es nuestro lugar en una relación. Exactamente. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Feliz jueves y feliz semana. Chao.
0: Bye. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas. Porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Tu valor no decrece por la inhabilidad de otra persona para verlo. Esta frase la encontré días después de conversar con Alejandra sobre cómo darnos nuestro lugar y apreciar nuestro valor. Es un reto que al ser resuelto nos lleva al disfrute de un camino lleno de satisfacciones que antes no conocíamos. En el siguiente episodio hablaremos de nuestro valor. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para todos ahí.